0: Welkom bij Race Reporter,
1: de Formule 1 Podcast. En de nabeschouwing op de Grote Prijs van Australië. Chaos en grootheden, down under. Het was een chaotische race, maar Max Verstappen deed het heel goed. Uh, Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Uh, de, de. Wacht even, hoor. zal ik hem even opnieuw doen? Zal ik even opnieuw. Ik ga even opnieuw starten, wacht even. Wanneer <laughs> oh een herstart.
0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de Grand Prix van Australië. 2023, chaos en grootheden. Het, is, uh, het was een chaotische race voor Max Verstappen. Zal ik het nog een keer starten? Of ja, zal... Nog een herstart? Ja. <laughs> Even rode slag. Rode slag. Drie keer herstarten deze race, dus deze podcast ook gewoon drie keer herstart. Uh, het was een chaot, chaotische race voor Max Verstappen. Maar Max Verstappen, dus Louis Hamilton en Fernando op het podium. Uh, wat, wat hoorde ik nou? Het, het uh, meest succesvolle podium ooit. Drie kampioenen, elf wereldtitels. Zeker, ja. En goeie, heel veel overwinningen. Goede, nou, genade, heel veel overwinningen. Heel veel ook. podia,
2: geloof ik. <laughs> 700 zoveel podia hadden ze bij elkaar. En, en
1: heel veel euro salaris. Aflevering 100? 700 zoveel, 300 zoveel. Oh, oké. Okay. Aflevering 146 uh, van Race Reporter seizoen 7... van deze onafhankelijke podcast Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com slash Of ga naar ervanpodcast.nl en dan klik op doneer... Ik ben Lucas tegen vanuit de Haarlemse Studio versie 201. Studio is weer anders dan vorige keer. En uh, Jeroen Demmerdaal is hier autosportschrijver van onder, meer, onder andere het boek Formule Hopeloos. Mooi boek is dat. Hoe gaat het ermee?
0: Uh, ja goed, volgens mij ben ik nog niet los. Dus uh, als je hem nog niet hebt, uh, ren naar je, digitale, uh, naar je digitale boekenwinkel en, uh, en bestel hem. Uh, een, een mooi boek over de beroerde teams uit de jaren 80 en de jaren 90 in de Formule 1.
1: Ja, dus uh, ook alle luisteraars die denken... Joh, wat moet ik nou voor mijn geliefde voor verjaardagscadeau? Dan is het een prachtig cadeau of voor kerst alvast. Dat kan ook. Uh, Jeroen Schot is hier, volgt Formule 1 en MotoGP. Alles wel? Alles wel. Alles plezant? Zeker. Mooi, dat is heel goed. Goed om te horen. Paul, en zegen voor Max stappen opnieuw. Een moeizaam weekend voor Nick de Vries. Een sterk Mercedes, een hele goede start. Ellende bij een Ferrari... De uh, veranderende verhoudingen bij Haas. Gewicht in het middenveld hebben we veel van gezien. En natuurlijk een vooruitblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan die eraan aankomt. En de luisteraarsvragen die we binnen zijn gekomen via uh, Twitter. Uh, lekker vroeg op. Maar geen strijd om de, om de zegen. Wel wat incidenten natuurlijk. Uh, drie keer een herstaat rode vlaggen. Uh, pff, een, 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 ja, een zeer geëmotioneerde Carlos Sainz. Rode vlaggen, gele vlaggen, nog net geen regenboogvlaggen. Uh, uh, de, de, de vraag is: uh, waar waren al die vlaggen voor nodig?
0: Nou, voor alle incidenten die er op de baan plaatsvonden. Kijk, een beetje wat ik wel vind, is dat um, uh, de hele discussie na de race uh, uh, ging vooral heel erg over uh, discutabele beslissingen over rode vlaggen. En of uh, is dit wel volgens de regels en hadden de regels niet anders moeten zijn. En ik, ik, ik werd er een beetje bang voor. We, we begonnen een beetje met z'n allen uit het oog te verliezen... dat we gewoon een hele goede wedstrijd gezien hadden. Um, dus voordat we uh, weer uh, 38 uur lang gaan uh, discussiëren... of, of, of Piastri of, of, of Carlos Sainz dan wel of niet een, een straf had moeten krijgen... daar kunnen we het wel heel even over hebben. Maar ik wil het toch vooral hebben over het feit... dat we gewoon een hele goede uh, en entertaining um, Grand Prix van Australië gezien hebben. Um, en daar ben ik wel heel erg blij mee. Um, want je zegt, hè, er was geen strijd om de zegen, uiteindelijk niet, nee, maar uh, het begon natuurlijk uiteindelijk uitstekend. Um, want ik bedoel, we hebben een vraag van uh, Els en die zegt, wat vonden jullie de mooiste actie tijdens deze race? Ja, ik vond die eerste start vond ik fantastisch. Uh, eerst uh, George Russell die de kop overneemt, vervolgens Lewis ja. Hamilton die uh, Max stap in bocht drie opzij drukt en gewoon zijn auto daarna zet. En toen dacht ik, ja, nu is het game on. Ik, ik zat echt de stuiter op de bank wat dat betreft. Ik was daar heel blij mee. Want hè, die strijd vooraan, daar wil eens over gehad hier. Uh, dat is wat ik graag wil zien. Um, dus ja, en, en vervolgens wat je zegt, in het middenveld was heel veel, waren heel veel gevechten. Um, dus uiteindelijk gewoon een, een uitstekende race in Melbourne. En dat is in het verleden wel eens anders geweest. Ja, daar sluit ik me
2: wel bij aan. Ja. Ik heb wel uh, volop genoten van alle acties. En um, ja, ik vond de mooiste actie, als ik hem ook mag beantwoorden, van Els. Um, vond ik toch wel die van uh, Sainz. Uh, volgens mij Cas was het de lijnen die heel mooi op, zou uitkomen bocht twee. En maakten uh, maakte een dummy naar links hmm. eerst. Dus Kastri ging die kant kufferen en toen ging hij aan de binnenkant uh, bocht drie in. vond ik een hele mooie actie. Um, maar zo hebben we wel meer gezien. En um, ik moet ook eerlijk zeggen, en ik had er ook een, een tweetje uitgegooid... dat uh, heel veel mensen wel kritiek op de nieuwe regels... maar een circuit als Albert Park, wat echt heel moeilijk inhalen is... Um, nou, gisteren was het ook geen... Heel groot inhaalfeest, maar we hebben toch echt wel een aantal hele mooie acties gezien. En dan zie je toch dat die nieuwe regels toch wel werken. Ze kunnen elkaar wat beter volgen en wat makkelijker inhalen dan dat het ooit was.
0: Ja, en Sergio Perez, die had de grootste loon turn nine. Die, daar, daar haalde hij de een na de ander in. En af en toe, soms ging hij binnendoor, soms ging hij buiten om. Af en toe best nog wel wat gewaagde inhaalmanoeuvres ook. Maar dat is niet noodzakelijk de makkelijkste plek om in te halen. Dus nee, ik vond, het, ik vond het al met al een leuke wedstrijd. Um, ja, en vervolgens natuurlijk tegen het einde... ontspoorde het uh, volledig. Um, en, en, en kregen we een aantal rode vlag situaties. En, en uh, nou, duurde uiteindelijk de race toch nog wel heel erg lang... Um, en kreeg je natuurlijk vervolgens die hele farsen waarbij ze uiteindelijk nog één rondje achter de safety car reden over de finish rijden en dat, nou, dat hadden we dus ook allemaal schriftelijk af kunnen doen maar ja dat is ook een ja. beetje hoe uh, de regels zijn natuurlijk tegenwoordig uh, rijden
2: was dat hè, dat laatste ja, al. En
0: je moet die ene rommel nog even doen dat is het um, kijk en aan de andere kant ik had ook wel het idee de via uh, en de wedstrijdleiding hebben wel geleerd van uh, met name Abu Dhabi 2021 de onduidelijkheid en oh, hadden we niet zo, hadden we niet zus. Uiteindelijk uh, hebben ze gewoon volgens het boekje... hebben ze het juist uitgevoerd. Um, vooral ook omdat ze dus overduidelijk niet onder de safety car... de race wilden finishen. Dan maar de wedstrijd stilleggen, uh, drie of vier ronden voor het eind... en dan maar een herstart. Um, ja, dat mag ze stappen daar op dat moment effe niet op zat te wachten. Ja, dat snap ik, maar het is wel gewoon volgens het boekje. Het is wel volgens de regels. Dus in die zin... Ja, um, het, was, het was rommelig, het was chaotisch. Maar um, om eerlijk te zijn, uh, dat is dus ook wat mij betreft uh, daarvoor kijken. We. Uiteindelijk gaat het ook om entertainmentwaarde. Nou, en ik, er was ook een hoop
2: discussie over die eerste safety car. Of een uh, rode vlag situatie, bedoel ik. Wat eerst een safety car was en toen de rode vlag werd. Um, kijk, je kan natuurlijk van alles ervan vinden. Van ja, die, die eh, kon dat niet gewoon onder een safety car. En konden ze daar. Maar weet je wat het is? Kijk, die hele baan lag bezaaid met grind en andere. Bende, ja. En uh, wat hebben we dan? We hebben dan een, een ja. safety car. Wat duurt sowieso nog twee, drie voordat alle auto's aangesloten zijn. Uh, en dan moeten er marshals, gewoon vrijwilligers zoals jij en ik, die moeten dan de yep. baan op. En die moeten daar met een veger, moeten dat allemaal gaan schoonlopen vegen. Terwijl de auto's gewoon nog met een redelijk tempootje doorrijden daar. Um, ik vind het allemaal heel makkelijk om te zeggen... Oh, die rode vlag was onterecht en dat had met een safety car gekend. Die mensen, de wedstrijdleiding, heeft te maken met uh, het beschermen... van levens van vrijwilligers die daar, uh, die daar rondlopen. En ik vind dat wel een verantwoording uh, die wij hier op Twitter allemaal niet hebben. Hè? Wij kunnen gewoon roepen van hey, ik wil een leuke race, reis even lekker door. Ja, maar er zijn iets andere belangen die iets zwaarder wegen... dan van wat wij leuk vinden.
0: Nou, en vooral in een stad als Melbourne, waar een Marshall al eens een keer het leven verloren heeft door een zware ongeval. Um, en is, daar speelt dat extra mee. Uh, en zelfs, ja, ik bedoel, weet je, die hele situatie met Alexander Albon, wat natuurlijk die eerste rode vlag uh, creëerde. Dan krijgen mensen van ja, maar waarom roepen ze een rode vlag vanwege grind op de baan? Want dat was de officiële uh, notice die uitging van de wedstrijdleiding. Ja, dat zal vast. Uh, en misschien in de heat of the moment heeft de wedstrijdleiding een incomplete uh, uh, notus de wereld ingestuurd. Maar wat je ook duidelijk kon, duidelijk kon zien, was dat die bandenstapels gewoon kapot waren. Ja. En die moesten ook gerepareerd worden. En we hebben dat de afgelopen jaren meerdere keren gezien. Op het moment dat die bandenstapels gerepareerd worden, vooral op een krappe stadsbaan als Melbourne. Ja, dan gaan ze gewoon die wedstrijd stilleggen in, in, in de interesse van de veiligheid. Dus ja, ik, ik kan er uiteindelijk ook wel, wel goed mee leven hoor. Ik, ja, ik denk in. dat er gewoon prima beslissingen zijn genomen wat dat betreft. Daarbij, kijk, vijf, zes rondjes safety car is prima. Maar we zitten er ook met z'n allen niet te wachten op twaalf,
2: twaalf rondjes, nee. safety cars, rondjes safety car of vijftien rondjes safety car.
0: Nee, want dat ging gisteren ja, bijvoorbeeld in de Indycar race ging het op een gegeven moment in die laatste, bij die laatste klap ging het wel heel lang door achter de safety car, eh, waardoor we het uiteindelijk ik nog maar 15 rondjes over hadden. Nou ja, precies. Uh, beetje, en dan, dan dan, als je dan 20, 30 ronden achter zo'n safety car uh, toert, dat is het ook ja. niet. Um, dus nee, ik denk dat wat dat betreft qua de rode vlaggen, uh, uh, beslissingen, uh, dat kan ik allemaal heel goed volgen. Nou ja, dan hebben we Daarnaast natuurlijk nog de hele discussie over al die penalties. Um, um, de, de, de Carlos Sainz penalty en waarom kreeg Piastri er geen één en waarom kreeg Gasly er geen één we hebben er geloof ik nog een batterij vragen over dat zal ja. um, nou, we, we beginnen met Sjoerd Druiven uh, wat die vraagt um, had race control na de tweede herstart moeten wachten met de rode vlag totdat het veld voorbij de eerste sector was of was gelijk de rode vlag beter gegeven de posities na die rode vlag Race Control had kunnen wachten met de rode vlag en de gevolgen van de tweede herstart accepteren. Uh, ja, dat had gekund, uh, maar dat hebben ze niet gedaan. Omdat er gewoon een heleboel, wederom, een heleboel band op de baan lag. Um, ik denk dat ze gewoon meteen uh, de knop ingedrukt hebben. Om heilig te zijn, ik kan me zomaar voorstellen dat met wat is het nog, vier of vijf randen op de klok. Uh, dat ze dit wel een beetje aan zagen komen. Dus dat ze eigenlijk al met hun vinger boven de rode de rode knop aan het hangen waren. Um, kijk en op het moment dat natuurlijk die twee Alpines met z'n twee in de muur hangen daar. Ja, dan moet je gewoon klaar. Dan is het over. Um, dus ja, nee, ik denk uiteindelijk dat dat gewoon een terechte beslissing geweest is.
2: En de volgende vraag over uh, veiligheid en regeltjes. Dat is, uh, die wordt gesteld door Karin. Uh, en die worden een beetje ziek van die super kinderachtige nieuwe regeltjes... die weinig tot niets met race te maken hebben. Zoals de juwelen van Lewis Hamilton, ondergoed, uh, emoties. Uh, wordt het niet eens tijd om dit ongeregelde zootje <laughs> incapabel te ontstaan? Ja, nou, ik ben het over de juwelen ben ik het wel mee eens. Want de, de, we hebben natuurlijk een paar races nu gehad. Fijn, Hamilton officieel uh, wordt afgekeurd. Dan moet hij toestemming vragen en dan krijgt hij toch weer toestemming. Het is allemaal een beetje een was en neus. Um, dat staat allemaal nergens op. Uh, ze mogen nu, uh, de monteurs die mogen bij een overwinning... niet meer de hek in klimmen. Ach, dat vind ik zo hebben. jammer. Uh, dat vind ik ook jammer. Ik, maar goed, ik weet, ik weet niet of daar een veiligheidsaspect achter zit. Dat zou kunnen, maar um, ja, het lijkt mij, ja, ik weet het niet. Ik heb er nooit een situatie in gezien dat het verkeerd gaat. Maar goed, oké, okay, je hoef je ook niet op te wachten natuurlijk... dat het verkeerd gaat. Dus nee, dat is waar. het is ook een beetje een veiligheidsissue. Uh, maar waar denk ik gisteren uh, met name om ging... was dat er op het einde... ...van de wedstrijd dat mensen op de baan stonden... ...bij de uitloopronde al. En uh, nou ben ik een aantal keer bij uh, circuits geweest... en ...waar ze inderdaad, Hockheim en zo... gooi je de herken ...en dan mag je na, na de race inderdaad de baan op. Maar hier was het al bij de, bij de uitloopronde... ...en ik had inderdaad wat beelden gezien... ...van mensen die langs de kant al stonden te juichen... ...terwijl de auto's daar nog rijden. Um, en daar is de organisatie voor op het matje gilpen. Ik denk dat dat terecht is... ...want ik denk wel dat daar... Uh, ...wel beter op gelet moet worden. Uh, dat kan natuurlijk echt niet.
0: Nee, tegelijkertijd de romanticus in mij zegt dan toch Silverstone 1992, Nigel Menzel, ja. uh, die in zijn uitloopronde belaagd werd door uh, duizenden enthousiaste Britse fans nadat hij eh, voor zijn thuispubliek gewonnen had. Ik weet dat we niet meer in 1992 leven, dat snap ik heel goed. Um, en, en we weten natuurlijk ook dat de sport flink professioneler geworden, uh, geworden is op dat moment. Um, dus ja, ik, op, uiteindelijk qua balans kan ik dit ook wel begrijpen. Ja. Na de wedstrijd natuurlijk, gooi die hekken open. Maar de uitloopronde, ja, dan heb je toch wel nog net iets te veel risico. Uh, dat er iemand opeens onder een Formule 1 wagen eindigt. En dat willen we, dat willen we allemaal niet. Maar ik ben wel met Karine eens, Karine eens dat die
2: juwelen en die onder, onderbroeken klucht hadden vorig jaar met Vettel geloof ik en zo. Ja, die, die onder, dat ja. is allemaal van die onzin. En, en, en het zijn ook allemaal regeltjes die moet je ook allemaal maar gaan hanteren. weet je Laat dat ook gewoon een beetje vrij. Ja.
0: Nou ja, en zo en we hebben we ooit nog eens achter achterwielgate of achtervleugelgate gehad. Wat natuurlijk ook weer zo'n zo formele regel oh, was die in de regel stond. En toen de race later, toen zat Lewis Hamilton, die zat aan de achterband van Max Verstappen. Nou, toen moest Lewis Hamilton weer een penalty <laughs> Um, en trouwens dat ding over dat vieren van die uh, monteurs... dat schijnt dus een regel te zijn geweest. Uh, dat is een beetje à la ons, uh, ons, ons Nederlandse softdrugsbeleid. Dat staat al ja. jaren in het wetboek. Alleen dat wordt nooit uh, um, uh, nageleefd of, of zeg maar uh, na... Uh, hoe zeg je dat? Enforced. Enforced. Ja. Um, en daar gaan ze nu dan om de een of andere reden. Ik weet niet precies waarom, maar daar hebben ze nu weer extra aandacht voor gevraagd. Nou ja, het is, het zei zo. Um, dan hebben we nog een vraag van Mike. Dit is ook al een interessante. Uh, die zegt, uh, is er controle op de snelheid tijdens een virtual safety car? Um, zij zegt, ik zag dat Hamilton ongeveer een seconde dichter bij Max Verstappen zat na de VSC dan ervoor. Uh, ja, daar is wel degelijk uh, controle op. Um, je moet zeg maar binnen een bepaalde segment van de baan, als je als er een virtual safety car is, moet je uh, je richt op een bepaalde delta tijd. En daar, mag je, daar moet je binnen blijven. Um, het enige probleem is dat niet iedereen op hetzelfde punt op de baan zit. Op het moment dat er een virtual safety car is. En op het moment dat een virtual safety car stopt. Als jij een virtual safety car stopt. Op het moment dat jij al redelijk op snelheid bent. Op een van de rechte stukken. Dan heb je daar meer, minder nadeel van. Dan wanneer je bijvoorbeeld um, net moet accelereren. Uit een hele langzame bocht. Dus ik kan me zo maar voorstellen. Dat uh, Hamilton op een plek zat op de baan. Waar die um, nou ja, al redelijk op snelheid was. Terwijl Verstappen dat misschien niet was. Uh, maar er is wel degelijk een regelwerk voor ja. uh, en doorgaans, doorgaans werkt het goed. Al kan ik me herinneren dat we een paar jaar geleden een, een kwestie hadden waarbij de VSC. Op een gegeven moment, ik had Pires, die kon het niet helemaal zien op zijn, op zijn stuurwiel of zo. Um, ja, het, het blijft natuurlijk technologie. Ja, in Frankrijk ja, zo was het. Het blijft natuurlijk technologie, dus het gaat wel eens fout. Uh, maar ja, daar, zijn, uh, wel, daar wordt wel degelijk op gecontroleerd. Ja.
2: Ten slotte hebben we over regels nog één vraag. En die is van Alex Nijhuis bij de Rode Vlaggen was het telkens de vraag of het een staande of een ronde start zou zijn... bij de rode vlaggen. Uh, staat dat uh, niet gewoon in het reglement dan? Ik vond het vreemd dat daar verwarring over was. Ja, er staat in het reglement dat het uh, zowel een ronde... als een staande start mag zijn. Dat mag alle twee... Uh, als de wedstrijdleiding vindt dat de situatie nog niet helemaal veilig is. Bijvoorbeeld bij heel slecht weer. Uh, wat iets beter is geworden onder de rode vlag. Dan, dan kan je hem uh, starten onder een, uh, een start, Want dat is altijd iets veiliger. En heeft iedere auto uh, om mee te beginnen dezelfde snelheid. En uh, dat is altijd beter dan een staande start. Uh, maar het is wel zo dat ze uh, bij de Formule 1... en daar zal iedere fan zich bij aansluiten... als het maar enigszins kan gelieven een gelieve en staande start te doen. Ja. Oh ja, en dat is gisteren uh, natuurlijk heel erg gehanteerd. <laughs> en toen gingen allerlei uh, mensen uh, malle acties doen op de baan... alsof ze vroeger in de Formule 3 nog bezig waren... Ja. Um, en vervolgens valt iedereen dan de, over de wedstrijdleiding. Maar god alle jezus, als ik toch mensen zie die achterop Nick de Vries duiken alsof uh, die er niet is. En ik zie Carlos Sainz malle dingen doen. Ik zie uh, Gasly. Uh, dan denk ik, ja, we kunnen wel de wedstrijdleiding de
0: schuld geven. Maar uh, dit is gewoon cowboy-gedrag. Nou ja, dat is het. Kijk, ze rijden, ze rijden uiteindelijk als een groepje pupillen... dat op, uh, op zaterdagochtend in de F'jes achter een bal aan het holen is. Ik bedoel, het, is, ja. het, het was echt niet om aan te zien... zo slecht als er gereden ja. werd bij die, bij die herstart. Ja, nou, en precies. dat inderdaad... dat kun je de wedstrijdleiding absoluut niet aanrekenen. Sterker nog, dit zijn zogenaamd de twintig beste coureurs ter wereld. Dus, uh, 19 nou, laat maar, en strollen. Ja, precies, ja. Maar laat, <laughs> ja. Het maar laat het maar zien dan. Uh, nou, en dat deden ze gisteren absoluut niet... Um, uh, ...in die slotfase. Dus ja, nee, ik ben het helemaal met je eens.
1: Ik hoorde wel Max Verstappen zeggen dat uh, omdat de auto's in de pit stonden... dat de banden afkoelden, moeilijk, moeilijk. En dat harde nou, band... dat
2: is wel een dingetje. Nou ja, goed, wat hij heeft... En is, 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 hij vond achter de safety car... als je een rode vlag hebt gehad en ze gaan opnieuw starten... Staande start, dan gaan ze achter de safety car de opwarmronde doen. Bij ja. een normale start hebben ze geen safety car. Hè? Dan rij je gewoon zelfstandig ja. daar naartoe. En dan rijd je op je eigen tempo en dan kan jij je banden opwarmen. En dit ja. is wel een ding. Ik, ik vraag me af waarom is dat per se noodzakelijk... om daar een safety car voor te laten rijden na een rode vlag. Want die rij inderdaad super lang. Langzaam. Waardoor die banden heel koud zijn. En daar zal misschien Logan het ook wel heel erg veel last van hebben gehad toen nu achter op Nick De vriesramden. ramde. Ja. Uh, ja. Ook de remmen zijn natuurlijk nog, uh, nog, nog aan de koele kant. Ja. Uh, waarom, waarom moet daar per se een safety car voor rijden? Die snap ik niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, en je kunt er natuurlijk er nog voor kiezen: van, nou, dan laat ik even een gat vallen naar die safety car. Maar dan komen we weer. Daar, daar zijn regeltjes voor. Ja, dat hè? Mag Maximaal je niet. tien auto's lengtes. Ja. Dus nou ja, dan krijg je dat gedoe weer inderdaad. Dus ja, het is in, dat was niet ideaal, inderdaad. Uh, maar dan nog. Hè? 20 beste coureurs ter wereld. Uh, daar moeten ze dan maar mee leren dealen, lijkt mij. Ja, ja,
2: volgens mij weet je ook gewoon dat je banden nog niet helemaal op temperatuur zijn. Dus je kan ook ervoor kiezen om eventjes iets eerder te rennen. Ja,
0: maar dat is ook een les die Sergio Perez bijvoorbeeld in Q1 had kunnen leren. Maar goed, daar gaan we het zo, doen. Ja, ja. zo nog even over hebben.
1: Ja, ik vind het wel opvallend. Uh, we hebben het best wel veel in deze podcast steeds meer over de regeltjes. En uh, dat natuurlijk ook door Drive to Survive... er een nieuwe fanbase wordt aangeroepen. Maar die snappen steeds minder van de sport... Ja, maar ik moet ook wel zeggen... Formule 1 is ook
2: wel bij, bij, bij uitstek aan sport... waarin de regeltjes continu veranderen. Het is soms ja. ook heel lastig.
0: Er zijn eigenlijk veel meer regels gekomen door de jaren heen. Hè? Want ja. toen jij en ik begonnen te kijken. Toen uh, was het ja, toch jongen. allemaal redelijk vrij buiten. Het is ook dat dingetje met Max. Hè? Want Max ging op een gegeven moment een
2: beetje zeuren om Hamilton. Dat hij hem de buiten drukte. Terwijl hij bij de Apex nog voor zat. Ja, en hij werd er van de baan gedrukt. En ik vind dat geneuzel. Want ik vond wat Hamilton deed. Dat hij is gewoon rezen. En ik denk ja. dat Max Verstappen dat zelf ook eigenlijk wel vindt. Want hij doet dat ook namelijk. Dat soort acties. Maar ja. wat Max denk ik. Waar hij meer op doelde. Is dat nu de regel is. Dat als je bij de Apex voor zit. Dan mag de ander je niet meer. Uh, uh, zomaar die bocht zeg maar opeisen en jou eraf drukken. En dat ja. is denk ik waar hij uh, op doelde en dat zal hij waarschijnlijk in de drivers meeting volgende keer op Baku ook wel aan gaan halen van hey jongens, mag het nou wel of mag het nou niet? Want jullie zeggen dat het niet mag maar vervolgens gebeurt het en Horen we
0: er niets nou, over? Het grappige is namelijk dat het in de Formule 2 ook gebeurde op een gegeven moment. Bij, volgens mij was het um, Martins die Jack Crawford inhaalde. En die duwde hem in het, het waren echt gewoon de grindbak in. Ergens op in een van die uh, in het de, in de derde, de derde deel van het circuit. Het achtste deel van het circuit. Um, en daar kreeg hij wel eens draf voor. Uh, omdat hij inderdaad dus inderdaad hem gewoon geen genoeg ruimte liet. Nou moet ik zeggen hier vooral turn 3 is ontzettend krap. Hè? Uh, ja. Ik snap Hamilton ook wel. Want uiteindelijk Heerlijk, uh, die een beetje eerste ronde... Zet hem ernaast. Een beetje waar het mij aan deed denken... wat Verstappen vorig jaar deed bij, uh, in Imola. Uh, bij, uh, ja. is dat, was dat die natte race? Dat hij ook ja. in die eerste chicane... Het, het kon eigenlijk niet... maar het ging toch... en uiteindelijk werd het gewoon goedgekeurd. En dat is uiteindelijk toch wel gewoon wat we willen zien. En wat je zegt, ik denk dat Verstappen dat het uiteindelijk ook prima vindt. Um, en laat wel eens als je ziet hoe die vervolgens uiteindelijk... als die eenmaal DRS krijgt... er gewoon voorbij ja, blazen alsof bizar. die Mercedes stilstaat... Ja. Um, en dat wist, dat zei hij afgelopen zelf ook. Hij wist wel van ja, er zit voldoende pees in die auto.
1: Op een gegeven moment pak ik hem toch wel. Ja. Um, maar. Weekend van Max stap en Red Bull, simpele Pol en een zegen. Um, maar toch een beetje, Marco gaat voor ons zorgen maken over Red Bull, omdat ze Mercedes nou, zo goed voorbij vloot bij ja. de
2: start. Nou, daar moet wel één geweldige start. But, nee, nee, ik vond Max helemaal niet zo super goed dit weekend eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik vind Max al altijd de beste van het veld. hoor, Dus, dus er is helemaal geen kritiek hoor, Maar als je dan puur naar dit weekend kijkt, dan vond ik hem in Q3 niet helemaal scherp. Want die eerste uh, run in Q3 was gewoon een matige run. En, uh, die laatste in Q3 was dan wel weer een hele goede. Nou, dan heeft ja. hij twee matige starts in de wedstrijd. Dan gaat hij nog een keertje wijd bij de ene laatste bocht. Ja. Uh, dus al met al vond ik die niet eens zo'n super weekend van Max. Uh, wat hij wel heel goed doet. Want je ziet wel hoe mentaal sterk die is. Hè. Twee matige starts. Maar die derde start waar alles om gaat... Ja. Die neelt hij, hè? En dat is net als met Q3. Die eerste twee runs in Q3 waren niet zo geweldig. Maar die derde, geweldig. Uh, dat is dan wel weer Max. Maar dat, dat zeg ik, er waren best wel wat dingetjes... op Max aan te merken dit weekend. Maar ja, um, volgens mij heeft hij... Die Red Bull, zo ontzettend veel pace nog achter de hand, die wij gisteren niet eens hebben gezien. Dat zag je in dat rondje toen hij inderdaad Hamilton inhaalde, daar vliegt hij er langs. Maar daarna gaat hij ook in, in twee en ja. half seconden of zo. Hè? Mm. Dan laat hij eventjes de ware pace zien. Ja. Daarna consolideert hij weer. Die, die is zoveel sneller nog dan dat wij denken.
0: Maar goed, dit is natuurlijk ook wel uh, wat destijds uh, Hamilton ook heel erg werd aangerekend. Dat ja, Hamilton is helemaal niet zo goed. Hij heeft gewoon een hele goede auto. Nou, ik, weet je, ik, ik denk inderdaad wel dat het enigszins verge uh, vergevingsgezind is. Uh, in die zin, hey, je kunt wat kleine foutjes maken, maar hij heeft nog steeds zoveel uh, ruimte. Dat, dat hij uiteindelijk toch gewoon nog redelijk eenvoudig ja. die wedstrijd wint. Maar je moet het er ook nog maar even uithalen. Um, en dat blijf ik zeggen. Weet je, ik bedoel, tuurlijk. Hè, er zijn heel veel uh, jongens die, die 95, 96 procent uit die auto weten te halen. Dat kunnen ze allemaal. Maar kun je er echt 100, 101 uit halen. Dat is waar volgens mij de Verstappers en de Hamilton's van deze wereld uh, apart staan. Nou, dat is ook een mooi bruggetje naar Sergio Perez. Want Sergio Perez heeft ook die Red Bull. Um, en Sergio Perez, die heeft heel F, uh, FP3, heeft die, uh, uh, problemen gehad um, met, met, met het remmen, met het blokkeren van zijn, van zijn voorwielen. En vervolgens in zijn eerste ronde, in zijn eerste uh, poging in Q1, zet hij hem meteen in de muur. Ja, ik bedoel, met al die ervaring die hij heeft, ja. ja, dan kun je zeggen van ja, maar dat was iets niet goed met die auto. Ja, maar ja, dan anticipeer je daar toch op. Dan doe je toch eerst een bankerlab. Dan doe je toch ja. eerst even een opwarmrondje. Denk even na. Maar ja. Dit is wel het verschil uiteindelijk... tussen iemand die 96% uit zijn auto haalt... en die de volle 100% uit die wagen haalt. Um, dus daar zit het verschil. Uiteindelijk moet ik zeggen dat uh, Perez in de race... wel gewoon een goede uh, inhaalrace deed. Uh, met P5 en de snelste ronde... denk ik dat hij de schade relatief beperkt houdt. Maar ja, dit is weer de al discussie. Hè? De, de aanstaande wereldkampioen... Uh, begint nu al steken te laten vallen. En we zijn pas drie races onderweg. Ja, nou we zagen ook bij...
2: Uh... Bij Max, wat ik wel heel, heel
0: sterk vond bij dat Russell momentje, maar ook later wel bij
2: Hamilton. Hij laat zijn auto ook niet staan. En ja. uh, dat zei hij later ook: van, Ik weet gewoon dat ik een goede raceauto heb. Weet je, het is helemaal niet zo erg als die derde ligt na de eerste ronde. Want hij ja. wint toch wel. Hij ja. heeft zoveel snelheid en hij heeft hij gewoon heel veel vertrouwen in ook.
0: Ja, nou had ik het wel, nog wel willen zien als allebei die Mercedes er nog voor hadden gezeten. Um, Want uiteindelijk is, werd hij ook wel een beetje geholpen door het feit dat um, Mercedes natuurlijk Russell eerder naar binnen haalde. Uh, ik snap wel wat ze bij Mercedes probeerden te doen door te wedden te op twee verschillende strategieën. Maar nou ja, goed, uiteindelijk door die eerste reuze lag werd dat natuurlijk helemaal niet gedaan. Maar als je die met z'n tweeën ervoor hebt zitten, uh, dan loop je nog het risico dat je in zo'n DRS er eentje terechtkomt. Um, maar goed... Ja, maar 9 kilometer um, per uur gaat, gaat uur. uur gaat hij harder met DRS ja. dan Mercedes
2: ja. met DRS.
0: Hè. Dus, nou, mm. ik, ik,
2: wat Russell zei zelf, weet je, als, als, als mijn auto heel was gebleven en mijn strategie had gewerkt, dus het was al alleen een safety car geweest en geen mm. rode vlag, dan had ik uh, dan zie ik niet waarom ik niet had kunnen winnen. Nou, maar het, ik, volgens mij <laughs> nou, geen kans om te winnen deze wedstrijd. Daar geloof ik niks van.
0: Nee, maar ik weet niet wat ik bedoel. Ik weet niet of de stappen dan zo snel voorbij uh, de Mercedes nee, was gekomen. Ik denk dat het dan ja. toch wel misschien wat ja. lastiger was geweest. Maar uiteindelijk, ja, ik bedoel, die auto is gewoon nog steeds flink sneller. Um, en ja, ik bedoel, je ziet het ook aan een Perez. Ik bedoel, Perez die blaast uiteindelijk... Uh, en dan moet ik zeggen trouwens, die eerste herstart was ontzettend slecht van hem. Uh, want hij startte al als 14 en viel uiteindelijk terug naar plek 16. Toen dacht ik, nou... Dat is ook niet lekker. Uh, maar goed, uiteindelijk als hij dan eenmaal op gang komt... Ja, dan zie je gewoon dat hij inderdaad vooral op, dat, uh, op die strip uh, richting turn 9... Ja, daar blazen ze, blazen ze gewoon alles en iedereen voorbij. Uh, en daar zit gewoon het verschil.
2: Chaco Perez hebt gewoon uh, in de eerste, eerste ronde van Q1 al... zijn hele ja. weekend... En dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, weet je, uh, Pires is niet zo goed als Max. Nee, dat weet ik ook wel. Maar hij is wel heel ervaren. Je weet toch die eerste ja, nou ronde van Q1, mijn hemel, zeg, ja. wat doe je? Dat, dat. Hij, hij zei op de boordgarden niet dat het. Hij zei ja, Liep, maar dat zei zo, is door Red Bull allemaal ontkend. Er is ja. de Horner als een Marco. Dat was gewoon. Maar wat niet zei, zei niet die dan? Ja, er is weer de, de, de
0: remmen. remmen. Uh, kijk, hij had, hij had, tijdens FP3 ging hij op een gegeven moment ook twee of drie keer ging hij ernaast inderdaad of of, of blokkeerde die. Um, en dat zal, misschien is dat dan zo, maar dan nog... dan moet je leren om daarop te anticiperen. Ja. Dan moet je niet meteen in je eerste ronde... van je eerste run, meteen dat ding in, 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 het, in het grind zetten. Het is, het is gewoon zo... Nou ja, ja, maar, ja dat is ja. dat op een gegeven moment... Weet je, ik bedoel, op een gegeven moment... Uh, je hebt die hele chaos en wie eindigt er weer in het grind? Lance Stroll, weet je? Het verbaast me ook gewoon niet. Ja. Want dat is gewoon, er zijn gewoon bepaalde rijders... die trekken dat gewoon aan. En Stroll dan misschien wel wat meer dan Pires. Maar het is... Weet je, je kunt bijna je klok erop gelijk zetten dat vroeg of laat maken ze dit soort fouten, want Pires is gewoon grillig, dat weten we, dat is hij altijd al geweest, um, ondanks die we daar, geloof ik wel 250 Grand Prix op zijn naam staan, hij is altijd grillig geweest, maar als hij heel goed is, is hij heel goed, absoluut, maar hij heeft dat niet consistent genoeg en dat is natuurlijk gewoon het probleem, dus hij, als hij Verstappen wil, wil verslaan, dan moet hij echt boven zichzelf uitstijgen. En ik denk niet dat hij dat over een heel seizoen kan. Hè? Hij moet ook niet zo brullen in de media. van nou ja, Ik ga voor de wereldtitel. Ik erg me
2: daar zo aan. Ja. En dan denk ik, jongen, ga gewoon, hou ja. je mond. Ga gewoon lekker ja. rijden. En in de zomer, in juli, juni, ja. Ja. whatever. Daar kijken we wel hoe de, is, ja. hoe de punten zijn. En dan kan je zeggen, van nou ik ga voor de wereldtitel of niet. Maar gaat hij al roepen naar race 1 of race 2. Wanneer hij een keertje een gelukkige zegen heeft gehad. Jongen, kom op. Hé.
0: Zou hij het nodig hebben voor zichzelf? Als, 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 ja, als een motivatievorm? Hij zit er
2: ook veel meer druk op ineens.
0: Ja, ja nee, dat is het ook. Maar misschien je is dat. Niet. Nee, maar je, hebt, je hebt mensen die zeg maar juist door zichzelf zo onder druk te zetten, dat is waarop ze denken het beste mm. te kunnen presteren. Ja. Maar ja, als je vervolgens dit doet, dan kun je afvragen hoeveel effect ja. het heeft. Ja.
1: Gevecht in de subtop, eerste podium voor snel Mercedes. Nou, we hebben net al een beetje besproken. Goede start. Uh, jammer dat Russel inderdaad uh, niet verder kwam. Een motorplof. Nou, het is, het is
0: vooral, het is die, um, de algehele teneur bij Mercedes is gewoon weer. Het is een beetje Jantje huilt, Jantje lacht. Hè? Want ik bedoel, na, na Bahrein en, 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 en Jeddah was het van, ja, nee, ja, het wordt helemaal niks. En, en, en Hamilton over, ja, het team luistert niet naar me. En ja, Russell, Brief aan de, ja, van de ja, fans Brief aan de fans, ja, precies dat. Uh, en Russell, ja. ja, Red Bull <laughs> gaat alle wedstrijden winnen dit jaar. En toen dacht ik van, oké, okay, alles. Ja. ja, zelfs bij de IndyCars gaan ze winnen, MotoGP ja. gaan alles winnen. Ja. En nu, en nu is het opeens weer van ja, nee, ja, we zaten er echt lekker bij. Ja, nee, ja, zoveel oh, great work by the team. Blah, blah, blah. En dan denk ik van ja, maar wat is het? nou Het is een, het is een beetje schizofreen wat dat betreft. Um, hoe het ook zij, ik ben er blij mee, want ik vond het fijn. Ik was aangenaam verrast dat, McLaren, of dat Mercedes zichzelf op P2 en P3 neerzet in die kwalificatie. Nou, vervolgens die starten, ik dacht geweldig, top. Nou, Albon maakte er vervolgens een potje van. Um, en, en daardoor uh, maakte Mercedes ook gewoon de verkeerde call. Uh, maar dat mag Jeroen zo uitleggen, want die, uh, die had daar een prima uh, argument voor uh, door Russell binnen te halen. Ja, en als dan vervolgens die motor er ook nog aan gaat, ja, dan is het sowieso uh, uh, jammer. Uh, uiteindelijk denk ik dat Hamilton een goede wedstrijd heeft gereden door uh, in ieder geval Alonso achter zich te houden. Want ik kreeg toch het die, idee uh, dat die Strollmobile gewoon net iets sneller was nog uiteindelijk. Als, als je puntje bepaaltje komt. Stop. Maar <laughs> ja. Ik denk dat daar dan het verschil tussen Hamilton en Alonso uh, en de ervaring van Hamilton om de, om de hoek komt kijken. Um, dus ja, ik bedoel... Het is, het, het is voor, uh, um, uh, voor Mercedes was het, was het een, 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 een opsteker. Um, Alonso, eh, 100% scoren qua, uh, qua podiums, doet dat natuurlijk uitstekend. En, dan gaan, we ook, daarna, en dan gaan we het daarna nog wel even over Ferrari hebben.
2: Ik denk ja. ook dat het heel veel te maken heeft met uh, de, de track. Waarop, waarop je bent, ik denk dat het heel erg... die jongens, Aston Martin en Mercedes... zitten gewoon heel dicht bij elkaar. Ferrari misschien ook wel. Uh, en, en, en de baan maakt gewoon een heel groot verschil. Dan gaat die weer sneller dan gaat die weer, weer sneller. En wat ook een hele grote factor was dit keer... en dat hadden we in Bahrein en Saudi-Arabië natuurlijk niet. Het was heel cool. Vooral met ja. de kwalificatie was het heel cool. En dat heeft heel veel effect op de banden... en hoe de banden uh, in hun juiste window komen... En uh, ik denk dat dat ook heel veel in het voordeel van Mercedes uh, viel in dit geval. En dat zou zomaar kunnen over twee weken als het in Baku 30 graden is. Hm. Dat het weer net even anders valt allemaal. En dan is er ineens weer allemaal drama. Maar ik denk dat je daar ook echt... Dat, dat zijn gewoon hele belangrijke factoren tegenwoordig. Wat zijn de gevolgen van de motorplof? Voor de, nou, dat weet ik nog niet. Ik heb daar verder niets over gelezen. Nee, ik niet. Het zou zomaar kunnen dat hij inderdaad uh, wel een, een motorwisseltje iets te vroeg heeft. Maar ja. hij zal daar niet, geen directe gridstraf voor krijgen natuurlijk. Nou, ik kan me geen motorplof nee, meer
1: herinneren. Nee, Mercedes het is heel het erg betrouwbaar altijd.
0: Nou ja, daar hadden ja. had dat volgens mij nog in onze voorbeschouwing voor het seizoen op. Uh, over dat weet je juist uh, de betrouwbaarheid was het sterke punt van Mercedes vorig ja. jaar. Ja. Uh, dus het feit dat, dat Russell nu inderdaad gewoon een motor ziet ploffen. Dat, uh, ook echt ouderwets, met, bijna met bijna het was niet helemaal als de, de, de Mugen Honda's uit de jaren negentig, want ja, die waren er altijd de gedaan. best in. Maar, uh, ja, maar. Ja, maar, maar er kwam er een beetje fik uit en zo. En ik dacht, ja, dit is een mooie plof. Die zie je tegenwoordig niet zoveel meer. Um, ja, maar goed, uh, verkeerde beslissing dus om Russell binnen te halen onder die safety car. Jeroen, legt dat even uit. Nou ja,
2: goed, dat is gewoon pech. Ik dacht dat het in principe een hele goede beslissing was. Want ze gaan natuurlijk splitten die strategie met twee. Dan hè, Hamilton rijdt door en hij gaat, uh, gaat even wat eerder naar uh, binnen. En onder de safety car heb je natuurlijk. Dan pak je gewoon 10, 12 seconden. Ten opzichte van iemand die onder de volle snelheid uh, gaat pitten. Uh, dus dan was hij in eentje voor uh, verstappen. En Hamilton uh, terug de baan opgekomen uiteindelijk. Als hij ook een stop zou hebben gemaakt. Dus dan had het waarschijnlijk wel gewerkt. Maar ja, weet je, kijk, Max had zoveel pace. Die rijdt die 10, 12 seconden ook gewoon weer dicht. Ja. Dus ik ben het daar niet mee eens. Met van de dan had ik wel eventjes kunnen winnen. Ik denk dat Russell, uh, ja, dat doet om, weet ik veel... de fabriek, de mensen in de fabrieken op te vrolijken of zo. Ik weet het niet, maar ik, ik zag geen enkele mogelijkheid... voor mijn zeden om te winnen. Anders dan dat Verstappen uh, ook de uh, gin pak op had gezocht. Maar dat deed zijn vader vaker dan hij. Dus die kans is niet zo heel groot.
0: Nou, en wat ik eigenlijk bedoelde, want dat zei je gisteren in onze appgroep: um, dat Mercedes had kunnen anticiperen op het feit dat het een rode vlag zou worden. toen die, uh, die bandenstapels uit elkaar lagen en die klanten. Oh ja, bom. dat zeker. Ja. Um, ja, ja. En dat, dat, vond ik, dat was een ja. scherpe observatie, inderdaad. Want in eerste, eerste instantie, ik dacht ook: ik dacht ook ik dacht, ja, ik dit is wel slim ja. wat ze doen. Ja, ja, ja klopt. Maar,
2: maar het is wel zo inderdaad dat ik vrij snel in mijn huiskamer al dacht... van, nou, dit zou wel eens een rode vlag kunnen worden. En uh, dan moet Mercedes dat ook kunnen denken inderdaad. Maar ja goed, aan de ja. andere kant... Uh, ik ben ook altijd wel weer een voorstander van splitten, van strategieën... als je in zo'n situatie ja. zit. Dus ik, ja, ja, je gokt en je verliest dit keer. Maar ja, dat kan ja. ook een keer.
1: Ja. Het is trouwens wel gevaarlijk. Wederom als uh, op Japan vorig jaar... een auto die vanger raakt of de banden en weer terug de baan op... Dat was als je daar met volle snelheid in... Ja,
0: uh, er was iemand, dat was, cool. was een haas. Voor mij was dat, was, dat, was dat niet een van de hazen... die er toch wel uh, vrij um, dichtbij zat, zeg maar. Die er echt omheen moest rijden. Um. En het grappige
2: is eigenlijk... een paar jaar geleden had je natuurlijk altijd Mercedes... en dan was Red Bull op sommige circuits... hadden ze ineens een kans om mee te doen of om te winnen. En dan zag je altijd dat Red Bull was eigenlijk altijd degene... met de aanvallende, agressieve strategie. En nu is dat helemaal omgedraaid. Nu is Red Bull gewoon degene van de rustige, conservatieve strategie. En nu is Mercedes degene van... De... Want je, moet, je, je bent eigenlijk iets langzamer en je moet dat
1: compenseren ja, door... Ja, die, rol, die, nee, rol die rol is een ja, risico. Ja, 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 ja. ja,
0: die rol is dan omgedraaid. Ja, dus dat, dat, dat is, is het. Het. Ja.
1: het viel mij ook zo zo dat Max het hele weekend heel, heel relaxed was. Schapjes maken, had een pruik op. Ja, maar ja, hij had een, ja, een, een raket. Ja, nee, natuurlijk. Maar ja. dat vind ik mooi om te zien.
0: Dat ja, vind ja, ik vond leuk op wel inderdaad.
1: Ja. Het was een soort van Iron Maiden, Max. Maar en misschien dat het ook in de start dat hij dat naar boven komt. Dat hij iets... Misschien in het havens ogen of zo, ik weet het niet. Nou, maar ik
0: denk dat hij kan gewoon conservatieve rijden. Ik denk dat ja. dat is meer gewoon is. Ja, hij, hoeft ja. niet, hij hoeft niet voor de volle 100% te rijden. Dat, hij kan veel meer doseren. Um, maar, maar ja, wat ik bedoel te zeggen. Ja. Ik bedoel, ik denk dat hij die derde wereldtitel... inmiddels al wel bijna bij kan schrijven. Want ik, ik zie niet wie, 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 wie nee. daar hem vanaf per gaat halen.
1: Res. Oh ja, Perez. Ja.
0: ja. maar niet dus. Dus <lacht> daar ga je al. Maar goed, jongens. moeten we het nog even ja. over Ferrari hebben? Even leuk. Die waren er wel. Die waren er, ja. Dat heb ik ook begrepen.
1: niks. Ach, ja.
0: Nou, ik moet zeggen, Charles Leclerc zit nu ook wel in zo'n zo periode dat hij het ook gewoon aantrekt. Um, Want ik bedoel, uiteindelijk deed hij niet eens zo heel veel fout, vond ik. Um, hij zat gewoon op het verkeerde moment. Weet je, je had die twee A's voor hem. Ik vond wel die, een die... beetje
2: beschro, vond ik. Ik vond ja, het niet maar, school, die, maar,
0: Nee, maar, maar dat is het een beetje. Ik vond het een typisch race-incident. Maar het ja. is wel weer typisch dat iemand als Leclerc, dus dan precies daar inderdaad een beetje geknepen. En dan, ja, nou, en dan raak je elkaar, ja, dan is het klaar. Ja. Um, het, ik. Het is, hij zit gewoon een beetje in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Dat is het een beetje. Um, kijk, en Bob van Valkenhoef die heeft er ook een vraag over geloof ik, Jeroen?
2: Ja, of, of, of wij denken dat Leclerc de druk soms niet aan kan. Of hij aan het overcompenseren is, omdat de verhaal in die top is. Nou, overcompenseren, dat, 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 dat zou wel kunnen. Je hebt wel een soort van uh, vorm van die hele goede coureurs... die dan uh, inderdaad een beetje gaan overcompenseren. Ik denk niet dat het de druk is. Want op dit moment is de druk niet super hoog, Want hij kan in principe geen races winnen met dit, uh, dit vehikel waar hij inrijdt op dit moment. Nee. Uh, ik denk wel dat uh, ze bij Ferrari wel. Um, ik denk op dit moment dat het lastig wordt voor Ferrari om uh, Leclerc bij te gaan laten tekenen. Hij heeft hierna nog één jaar. Um, en, uh, nou ja, ik heb begrepen inderdaad als je de media leest dat ze er wel al een beetje mee bezig zijn om hem te verlengen. Ze willen hem heel graag houden. Um, ik denk dat ze wel echt wat moeten gaan laten zien. Aan Leclerc wil die blijven, want ik bedoel, Aston Martin heeft natuurlijk een oude coureur. Mercedes heeft natuurlijk een oude coureur. Ik denk dat Charles Leclerc een interessante optie is voor beide teams. Voor uh, um, wat is het na over anderhalf jaar zeg maar? Uh, dus 20. ik denk dat Charles Leclerc ook best eventjes met Total Bull wil praten... over de toekomstperspectief bij Mercedes. En ook misschien best wel eventjes met Lauren Stroll... over het toekomstperspectief bij Aston Martin. Ja. En ik denk dat de teams daar wel in geïnteresseerd zijn. En ik denk dat Leclerc daar op een gegeven moment ook wel in geïnteresseerd is. Want ja, ik weet, hij is een hele grote Ferrari-fan. En hij wint liever één wereldtitel met Ferrari dan drie met uh, Red Bull of met Mercedes. Maar als die ene wereldtitel... Ja, ik zie hem niet komen, die ene wereldtitel. Dus ik, ik, ik denk echt dat dat nog een ding wordt, hoor, dat verlengen.
0: Nou ja, niet in de komende jaren in ieder geval, nee. Ik, nee, maar uh, nee, nee, ja, uh, waar we, we het eerder al over hadden, als je ziet waar we nu de ontwikkelingscycle voor die wagen zit. Je zit in ieder geval tot 25, 26 zit je gewoon vast. Ja. Um, wat je kan doen eventueel is. Met, wat hij heeft natuurlijk vorige keer dat hij bijtekende, tekende hij, geloof ik, al meteen dan Ponsen contract van vijf jaar. Net als wat Verstappen heeft gedaan met Red Bull. Hij kan natuurlijk bijtekenen voor een jaar uh, en dan een switch maken. Maar goed, ja, uh, ik zou uh, vooral wachten als ik hem was ik had nog
1: geen haast. Ik zou vooral wachten. Wat het ook nog is: uh, Ferrari is kampioen, of bijna kampioen geworden met Alonso. Die was al kampioen, ja. tweevoudig. Toen hebben ze vet toch gehaald. Ook meervoudige kampioen. Ja. Daar is het niet mm -hmm. mee gelukt. En dus waarom zat dan nu wel met een jong talent? Nee, maar,
0: ik heb het al eerder gezegd: hè, het is een kerkhof voor ambities, Ferrari. <laughs> um, en en, en dat, dat is het altijd al geweest. Uh, Want hij, hij is zeker niet uh, de eerste die zeg maar sneuvelt. Inderdaad. Ook niet uh, als je wat verder teruggaat in de historie. Um, het is gewoon een lastig een lastige team om, om kampioen mee te worden. Ja. Um, zoveel blijkt wel. En, en Leclerc die, die merkt dat nu ook. Um, nou ja, en dan hebben we nog natuurlijk Carlos Sainz. Um, ja, nou het, Die had natuurlijk uh, vervolgens die situatie... waarbij hij een, een, een tijdstraf kreeg uh, vanwege een aanrijding met Alonso... die uiteindelijk niet gedaan werd... en waar Alonso dus geen enkel nadeel van uh, had. Dus ja... Is dat een beetje een zware straf? Uh, vraagt Timo ons um, en is zijn emotionele reactie daarop terecht. Uh, nou ja, kijk, uh, Carlos is Spanjaard, dus natuurlijk is een emotionele reactie terecht. Want, Car want Spanjaarden kunnen niet onemotioneel reageren op dat <laughs> soort dingen. Um, en ja, ik vond het erg, ik vond het erg, erg um, um, streng. Um, wat ja. mij betreft had het niet gehoeven. Um, Kijk, ik snap inderdaad dat, uh, dat Oscar Piastri en, en Nico Hulkenberg er heel erg blij mee zijn. Um, maar uh, ik kan me de frustratie van Sainz heel goed voorstellen,
2: ja. Ja, om heel eerlijk te zijn vond ik dat ook. Ja. Kijk, normaal gesproken zijn ze heel uh, soepel bij uh, startongevallen. Nou, dat was dit ook. Um, en ik hoor dat uh, het uh, gevalletje Sargent de Vries is niet eens onderzocht... Nee. Ja, dan vind ik dit echt. Ik vind dit echt. En uh, Gasly wordt gespaard. Nou, duidelijk. Ik ik het zeggen. Ja, want, precies, want, ja. had gewoon hier een straf voor moeten hebben. Hij had dat normaal gesproken volgens mij ook gewoon gekregen. Maar ja, omdat hij anders een, een race-schorsing aan zijn broek had gekregen. Oh. omdat hij met die, die. met die achterlijke licentiepunten. Daar overheen was gegaan. Hebben ze hem maar gespaard? Kijk, ik ben geen voorstander van die strafpunten. Maar als je ze hebt, ja, dan moet je ze ook toepassen. als het uiteindelijk gebeurt dat. dat een schorsing op gaat leveren.
0: Nou ja, en dan kun je nog zeggen dat Gasly en, uh, en Ocon zijn allebei gestraft, zeg maar. Omdat, hè, omdat ze er al uit zijn, zeg maar. Dus Alpine heeft al een penalty moeten hebben. Maar ja, daar heb je dan ook Ocon weer mee. Uh, dus ja, ik, ik, ik vond het uiteindelijk, het was een rare, um, um, heel erg uh, um, zware beslissing. Uh, in
1: mijn optiek, maar goed. Maar, maar de straf van Sainz was in eerste instantie toch wel terecht. Hij rost. Ja, Hij
2: zit er gewoon in de race, gebeurt wel. Ja, maar hij Alonso van de baan. Bij zo'n ja, start precies. met koude banden in de drukte, dan vind ik het allemaal niet zo heel erg. Ja, natuurlijk. Het is niet goed. Nou, het dat is vind het ik wel. Kijk,
0: als, de, als de wedstrijd door was gegaan, denk ik wel dat het een straf had moeten zijn. Ja, want dan had hij uiteindelijk gewoon natuurlijk ja. Alonso een, een podium door zijn neus geboord. Ja. En dan, ja, dan, dan vind ik inderdaad dat je daar best een straf voor uit kunt delen. Want uh, het was wel een beetje een boneheaded move, als ik heel eerlijk ben. Ehm. Um, maar weet je, het, het, waar het voor mij om gaat is dat uiteindelijk hebben ze het effect van uh, wat ja, ja, daar ja, gebeurd is ja. teruggedraaid. Waardoor Alonso uiteindelijk gewoon weer mocht starten vanaf die derde plek gewoon weer zijn derde plek vasthield. Ja, en om Dan Science nog op, een, op te straffen voor een, een, een effect wat, voor een, een incident wat eigenlijk niet gebeurd is in de einduitslag. Ja, dat vind ik een beetje absurd.
2: Maar gaat het er meer om dat die andere twee incidenten gewoon uh, die worden ja, gewoon ja, gewuifd en de, ja. deze wel? Dat vond ja. ik het ergst. Ja. Uh, ik moet ja. wel zeggen, die, ik, vond, ik, vond, ik, le ik leefde ook echt een beetje mee met die emotionele post van Science. Het was echt een beetje triest. Hij was echt heel erg aangedaan daardoor. Ja. En no, ik vind wel please, mooi, want dat Please, ja. no, please. Dat was, was hij vierde, denk ik? Vierde of vijfde, denk ik. Vierde of vijfde, ja. En dat raakt hij dan kwijt. Het was niet eens een ja. overwinning, maar het de, de, deed hem echt heel veel.
0: Heb je de Formule 2, die Isaac Hadjar nog over de radio gehoord op een gegeven
2: moment? Geen
0: Formule 2 dat, je, de, ja. uh, dat, dat, dat is dat jonge Franse jochie van ja. uh, die Red Bull-produceur. Die zat op een gegeven moment, en die klonk als een van de speenvarken in een slachthuis. Niet te geloven, dat arme joch. Die, die, die werd van de baan geduurd door iemand. En die hoort, no, no. dat
1: was mooi, mooie radio, was dat? Ja, dat is ook altijd wel leuk. Uh, ik zei het al, aan het begin, Race reporters is een onafhankelijke podcast. Dat moet hebben van donaties. Support Race -reporten. ga naar petjeaf.com, slash ervanpodcast, of ervanpodcast.nl. Klik op de link. Het weekend van Nick de Vries en Alfa Tauri. Opnieuw heel pover. Mooi woord. Uh, prima, Nick voor het eerst in de Q2. Ja. Maar ja, in de race maakt hij het dan niet waar. Nou, ik vond hem in
2: de, in de kwalificatie inderdaad wel goed. Ik denk dat Q2 met, uh, met deze auto wel maximaal haalbaar is. Dus dat deed hij prima. Hij was ook redelijk competitief aan, uh, aan Yuki... die dan in de allerlaatste ronde nog ietsje sneller ging helaas, vond ik. Uh, maar ik vond dat hij een goede kwalificatie reed. Maar in de race ging eigenlijk weer alles mis. Hè. Hij was er eentje die uh, start op de harde band. Dus hij had al wat uh, langer door willen rijden. En dan komt zo'n rode vlag. Dus dat, uh, dat, dat vernagelt dan ook wel een beetje zijn strategie natuurlijk. Hij um, had een incidentje met Alcorn natuurlijk in het begin al. Um, uiteindelijk wordt hij uit de wedstrijd gereden door Sargent. Uh, hij is wel een beetje uh, kleurloos nog. Maar ja goed, ik moet ook wel eerlijk zeggen... hij heeft op dit circuit en ook op Saudi-Arabië... had hij ook nog nooit gerezen in zijn leven. Bahrein wel. Um, hij leert het een beetje kennen. Ja, ik blijf erbij dat het gewoon nog eventjes afwachten is met die jongen. Ik wil hem niet een, een sticker al opplakken van... kijk, dit is geen groot talent of, of niet formule 1 waardig. Um, hij is niet heel overtuigend begonnen, maar kom op. Alle kans nog.
0: Nou ja, kijk, weet je, de enige reden dat we hierover over praten is omdat hij uh, zelfs de nationaliteit als wij hebben. Uh, als, het een Deen was, als het een Deen was geweest of een was hadden we hem niet eens besproken, zo simpel is het. Um, daarnaast wil ik ook nog wel aantekenen, ik had natuurlijk wel het idee dat die schade opliep. Um, wat op een gegeven moment uh, ergens uh, misschien bij dat uh, incident met Ocon oh. of daarna... Um, Want op een gegeven moment, hij, hij reed helemaal laatste, Daar maakte ik ook nog een tweetje over. Dat we Nederlander aan kop hadden en Nederlander helemaal achteraan. Dat is ook wel uniek volgens mij. Um, maar toen verloor hij ook opeens wel heel veel op Bottas. Toen ging het opeens ook wel heel hard. Uh, dus toen dacht ik, nee, volgens mij is die auto ook gewoon niet helemaal, uh, uh, helemaal zuiver. Um, maar ja, hij is op dit moment gewoon veldvulling. Um, dat klinkt hard, maar dat is wel zo. Um, en uh, ja, ik hoop inderdaad dat hij. Uh, want Yuki heeft nu natuurlijk het eerste puntje binnen. Uh, en ik hoop dat hij uh, ook snel zijn eerste punten bij kan schrijven.
1: Uh, gevecht in het middenveld. Piastri pakt eerste punten in zijn Melbourne. En uh, maar we zijn nog eigenlijk iemand vergeten te, te melden. met al die drama's en safety cars. Ook nou. Australië was ook nog in, de, in dit weekend uh, aanwezig. Michael, 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 Michael. Martin. precies.
0: Ja, zijn oh, ja, geestdinger. Dus nou ja, de supercars racen, in, uh, racen daar. Hè. Dus daar uh, had hij natuurlijk ook nog... Uh, daar heb ik nog oude, oude maten zitten. Uh, ja, nee, het grappige is trouwens... er staat hier Piastri zijn Melbourne. Uh, hij heeft hier nog nooit gereden. Dat is dus het geest. Hij heeft oh. alleen gekart in Australië. Of, voor de, de als, ja, maar zijn hele, zijn hele uitsportcarrière heeft hij in Europa afgespeeld. Dus hij was net zo, het was voor hem net zo nieuw... als voor, voor alle andere uh, rookies. Uh, maar ja, absoluut. Ik, vind het, uh, ik vond het fijn. Ik, uh, ik ben er altijd blij mee... als, uh, als rookies hun eerste punten binnenhalen. Ja, en uh, Piastri nu... Uh, Beetje, het deed me een beetje denken aan Mark Webber, die ooit in de Minar, die vijfde ja. werd uh, in Melbourne. Uh, dus ook zijn eerste punten haalde voor thuispubliek. Ja, is mooi. Uh, geeft die jongen natuurlijk ook een boost, want de eerste paar races zijn voor Piastri natuurlijk gewoon, uh, nou ja, <laughs> redelijk tranendal geweest. Dus uh, nee, ik, uh, ik blij sowieso voor McLaren, hè, want uh, Norse vierde of vijfde uiteindelijk ook. Dus ze hebben echt een flinke sloot punten binnengehaald. Uh, dat, dat konden ze goed gebruiken. Maximaal geprofiteerd van alle chaos. Dus uh, ja, voor McLaren absoluut een, een, een heel goed weekend. Um, en ja, zo goed als het voor McLaren was, zo slecht was het voor uh, Alpine. Uh, Gavlin had natuurlijk gewoon een hele goede wedstrijd. Maar ja, werd vervolgens uh, redie, redie zijn eigen teamgenoten baan uit. Dus uh, ze hebben bij Alpine een uh, flink uh, schadepost...
2: Ja, ben ik ben En
0: gewoon nul punten.
2: Ik ben wel een beetje eens hoor, maar ik moet, ik moet er wel de kanttekening bij maken... dat de, de, de uitslag voor McLaren erg flatteerd was in hun voordeel. Tuurlijk, want ze hadden niet tuurlijk. de pace voor deze uitslag. En Alpine nee. heeft wel echt pace. Althans, ja, het, nee. niet voor de top, maar voor hè, het vijfde team hebben ze wel echt de pace. Dus ik denk dat ze bij Alpine Absoluut.
0: uiteindelijk... Uh, en des te belangrijker voor McLaren. Dat ze nu die 14, zeker? 15 ja. punten binnengehaald hebben. Want ik weet niet of ze die op pure pace in de komende races. Als we straks naar Baku gaan. Met een heel lange rechte stuk. Dan vrees ik weer met grote vrezen voor McLaren. Um, en dan zou misschien die Alpine. Die toch wel op doorgaans vrij hard loopt. Die zou daar weer heel sterk moeten zijn. Uh, dus in ieder geval vanuit het oogpunt van McLaren. Uh, die hebben echt gewoon maximaal geprofiteerd van de chaos. En tuurlijk is het een geflitteerde uitslag. Maar hey, dat is uh, topsport. Ja, ja. Absoluut.
1: Dieke Hulkenberg. Die deed goed. Ik vind het uh, fijn die hoe hij bezig is. Goed. Wordt daarna ja, eigenlijk denk
2: ik. Maar ja. ik vind hem toch wel heel goed. De afgelopen oh, drie niet wedstrijden. Ja.
0: Nee. nee. nee hij, hij valt me heel erg mee inderdaad. Uh, ik moet ook zeggen dat Magnussen me eigenlijk gewoon tegenvalt. Nou, ja. Ik had, verwacht, ik had ja. verwacht dat Magnussen en Hulkenberg. Veel dichter bij elkaar zouden ja. zitten. Uh, maar hij heeft hem vooral. Dit, uh, dit, dit weekend heeft hij hem echt om zijn oren gereden. Ja. Uh, want, want Magnussen was eigenlijk het hele weekend nergens. Niet eens in de buurt van de punten. Terwijl Hulkenberg op een gegeven moment uh, die, die maakte oh. nog kansen op een podium. Uh, ja. Onder de juiste omstandigheden. Dus uh, nee, echt, echt uitstekend gereden. En, uh, en ja, er zit bij verlagen
1: toch wel gewoon wat tempo in die in die Aha. haas. Laten ja, we echt hopen dat Hulkenberg nog een podium pakt. Echt alsjeblieft. Ja, zou wel dat wel het dan nu wel lukt. Oh, ja. Hockenheim. Of wat was het? Hokkenheim in die regenrace. Ja. Maar dit is wel interessant met Haas natuurlijk, want dan denk je, ja hallo, zo, ah, okay. als je kijkt naar waar ze vandaan kwamen. Ik
2: ben ook wel heel benieuwd naar de reactie van
1: Magnus, want Magnus hebben natuurlijk allemaal
2: wel gezien als een beetje een redelijke middenmoot coureur, best wel een goede coureur altijd. Uh, maar die reed natuurlijk ook de afgelopen twee jaar naast Mick Schumacher, die niet ja. zo heel geweldig deed. En dan hadden we nu, ja. hebben we nu dan Hulkenberg, wat toch een beetje een oude jongen is, die nooit echt een succes is geweest en die is dan teruggehaald. En die rijdt hem eigenlijk toch best wel, zeker in kwalificatie, uh, behoorlijk zo. om de oren. En, en deze wedstrijd ook. Ik ben heel benieuwd wat de reactie van Magnussen gaat zijn. Gaat hij echt? Uh, uh, kan hij met dit soort druk omgaan? En kan hij zich uh, hè, terug op de kaart zetten als de nummer één van Aas? Of, of, of uh, zal hij toch... Ja,
0: het, het punt natuurlijk met, met, met Magnussen is dat hij altijd heel grillig geweest is. Ja, um, en en Hulkenberg is natuurlijk altijd veel stabieler geweest als ja. rijder. Um, en is gewoon een, een, een hè, dat zei natuurlijk, daar had je het vorige keer al over. Dat is uiteindelijk natuurlijk een van de redenen dat ze hem hebben aangesteld. Omdat gewoon ver, ja, hij gaat gewoon veel minder geld kosten, omdat hij veel minder schade rijdt. Um, ja. En uiteindelijk vergeet niet, ik bedoel, als je, als je, kijkt, als je kijkt nog steeds naar zijn resultaten in de, in de klasse onder de Formule 1, het was wel gewoon echt een toptalent toen hij aankwam in de Formule ja. 1. Het is er nooit helemaal uitgekomen, maar dat, dat basistalent en die basisnelheid zitten er natuurlijk al gewoon in. Um, dus ja, ook hij weer. Uiteindelijk kun je van Hulkenberg ook zeggen. Die uh, haas, haas om de een van de reden gaan altijd goed op Melbourne. Um, en, uh, en daar hebben ze maximaal van geprofiteerd. Um, hetzelfde met Albon. Uh, 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 die, die eigenlijk ook altijd wel goed gaat hier. Um, maar ja, die, uh, die elimineerde zichzelf. Dat was wel gewoon ontzettend zonde. vooral dat hij zo ontzettend knap zichzelf in een Q3 wist te nestelen met die Williams. Maar sowieso, die, 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 die bocht 6, of wat het is, geloof ik... Um, die, die is ook een stuk sneller geworden. Die was vroeger ja. een stuk trager. Um, ik weet niet of ik daar helemaal een, een voorstander van ben. Maar daardoor is het ook een, een... als het daar fout gaat nu, dan gaat het ook echt goed fout. Uh, en dat zag je wel aan die klap. Um, want het, Je gaat er echt met een flinke hoge snelheid af. Uh, veel hoger dan voorheen. Ja,
1: is Hij is ook blind, toch? Of niet?
2: Uh, ja, hij is gaar blind. Maar, ja. maar ik moet wel eerlijk zeggen dat zo'n zo Albon... Um... Kijk, hij maakt nu natuurlijk een grote fout. Dus misschien helemaal een verkeerd moment op een nu te zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zoals hij. Hij werd natuurlijk na dat Red Bull eh, eh, uh, verhaal natuurlijk best wel afgeserveerd door iedereen.
0: Mm.
2: Ja, hij heeft zich wel geweldig gerevancieerd. Ik vind hem echt indrukwekkend af en toe. Ja, ja. ja, absoluut. Want hij was nooit voor mij in ieder geval. Hij had wel een talent, ook vroeger in de juniors. Yeah. Maar niet, niet het talent wat Russell of Norris had of zo. Dat nee. werd hem ook nooit toegedicht. Hij won altijd ieder jaar wel een paar races. Maar pakte nooit de grote titels in de juniors. En als ik hem nu zie rijden, uh, zoveel snelheid, dat hij genereert zeker over één ronde in de kwaliteit. Ja, ik vind het echt een hele goede coureur geworden. Ja, het is natuurlijk wel moeilijk vergelijken, want hij heeft natuurlijk een rookie naast zich en vorig jaar had hij Latifi naast zich. Uh -huh. uh, maar ja, ervan uitgaan dat hij williams helemaal niet de allerbeste auto is, vind ik dat hij het gewoon echt wel heel erg goed doet.
0: Knap hoe
2: die zijn carrière opnieuw uh, ja, heeft het,
0: het is denk ik ook voor Williams... ook een perfecte kopman om te hebben. Uh, hij is niet al te duur. Uh, hij heeft niet al te veel kapsones. Uh, het gozer. is wel een, hard, is ja. al een harde werker. Ja, okay. Het is een leuke gozer. Dus hij ja. is natuurlijk goed voor de en de marketing uh, Het is voor allebei, denk ik... ze zitten ze op de juiste plek, zeg maar. Uh, ze, passen bij, ze passen bij elkaar qua fase... waar ze zitten. Uh, zowel team als, als rijder. Kijk we naar Zoe en Bottas... Ja, Zoe. Nou, Zoe heeft toch gewoon punten. Hij ja. heeft eigenlijk al een, een prima weekend gereden. Een beetje wel onder de radar. Ik zag eigenlijk de uitslag na aflopen en dacht ik, oh ja. Maar dat heb ik wel vaker met Zoo. dus ik denk ja. oh ja, jij deed ook nog ja. mee. Um, en, en tegelijkertijd Bottas. Ja, dat was wel een beetje... Ik bedoel, ik weet wel dat die nu die heel erg... Dat we, al, dat we allemaal heel erg harponnen moeten lachen met die nieuwe Duitse porno look. Maar... <laughs> um, ja. een beetje een beetje een, een meer een jeu in de, in de pap mag wat mij betreft wel, want dit was niet al te best. Een beetje
2: afgelopen hè, met hem. Lijkt ja. Het hij rijdt gewoon, ja, kijk hij rijdt natuurlijk niet meer echt om podia of om overwinningen. En um, het lijkt een nee, beetje, ba hij maakt een in beetje was, de indruk. Ja, maar ja. in
0: Bahrein reed hij een hele sterke wedstrijd bijvoorbeeld. Um, en daar werd hij geloof ik acht of zo. Um, en da en daar, daar dacht ik van, nou, dat ziet er goed uit. Maar nu, ik bedoel, um, nee, dit, was, uh, dit was gewoon niet best. Uh, en inderdaad, het no doorgaans uh, uh, is Zoe gewoon de onderliggende partij tussen die twee. Dus uh, weet je, als het dan een keer zoe de, de bovenliggende partij is, dan valt het extra op.
1: Ik vind het zo jammer met. met vroeger hadden we nog. Uh, weet je, de Saubers met talenten. Dan kwam Leclerc die kwam bovendrijven. En nu hebben we een, een, een Bottas daar. En ik vind, ik vind die, die, die teams moeten een goede oude kreur hebben en een goed talent. Maar ik vind Romeo Meret ja, eigenlijk allebei. De, in, maar de rol,
0: ja, maar de rol van het team is ook veranderd. Hè? Ja. Kijk, toen Leclerc daar nog zat, toen was het natuurlijk heel duidelijk de ferrari en Toen ja. parkeerden ze hem. Nou was Leclerc natuurlijk ook wel gewoon buitencategorie talent, dus die, daar hadden ze nog ja, even ja. geen plek in uh, voor. Maar die werd echt warm gelopen door, um, voor Ferrari. Met Bottas en Zoo is dat was natuurlijk veel minder het geval. Ja. En kijk, in vroeger, toen Sauber nog echt Sauber was, toen ja. Peter Sauber daar nog de, de scepters waaide, ja, die die, 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 die ging daar prat op om jonge talenten te ontdekken. Ja. Denk Heidveld, Kimmy Rijkoon, dat soort jongens. Um, die heeft Sergio Perez kwam natuurlijk via Zijbaar uiteindelijk ja. ook de, ja. de, de Formule 1 in. Dus ik, die ging daar ook echt praten op om gewoon zo'n jonge, echt getalenteerde jongen erin te zetten. Ja. Uh, terwijl het nu toch wel mee, veel meer een, een soort van half Chinese uh, marketingmachine aan het worden is. Uh, ja. Ik weet ook niet of dat, of dat gaat veranderen als Audi de Scepter de zwaait. Uh, nou, ik, 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 weet, ik weet niet wat die voor visie hebben voor dit team nog.
2: Nou, die zullen misschien wat meer interesse hebben in die miljoenen uit China. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, het aantrekken van Bottas... kon ik me heel goed voorstellen, zo'n anderhalf jaar geleden. Ja. Want het is gewoon een race in een ervaren jongen. En je moet ja. ook zo'n team naar voren helpen. En dat is gewoon wel een hele goede aankoop geweest. Ik vind hem alleen een beetje bleu de laatste tijd. En ik, eigenlijk, kijk, ik ben niet heel erg onder de indruk van... Zoe, altijd nooit geweest in de junior series en zo'n jongen moet... een moet weggeblazen worden in mijn optiek. En dat wordt hij niet. En uh, dat hadden we nu ook. van als hij in het eerste jaar gewoon weggeblazen was op Bottas hadden we misschien nu ook wel uh, wat sneller. Wat meer kansen gehad voor Poucher bijvoorbeeld. wat ik wel een groter talent in uit de sauperschool. Uh, mm. Maar ja, zolang Bottas een beetje zo blijft presteren. Uh, is het makkelijker voor Zoë. En is het
1: moeilijker voor Poucher. Denk ik. Ja. Uh, we gaan ook vooruitkijken op de Grand Prix van Azerbeidzjan en het rijtje herinneringen, verwachtingen en voorspelling. Uh, um, ees, ja, ik heb er zin in. De, hadden we nog de punten van uh,
0: van Daniel? Uh, nee, die, uh, heb die, die heb ik niet gezien. Maar ik, ik weet zeker dat ik in ieder geval niet uh, gescoord heb, want ik had voorspeld dat Sergio Perez ging winnen in Melbourne. <laughs> gover voor de lol. Ja. Uh, Azerbeidzjan
2: herinneringen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat ik had. We hebben. Ik ben heel benieuwd of dat rijtje nu in de stand gaat houden. Maar we hebben daar zes edities gehad. En zes verschillende zes winnaars. Alweer? Ja, maar ook zes verschillende winnaars. Niemand heeft een twee keer gewonnen.
1: Oh, lachen. Hmm.
2: Ja, dus ik, ik ben heel benieuwd en bevreesd dat het er nu ja, doorbroken ben... gaat worden. Want als het een Red Bull is, welke dan ook, dan is het, uh, dan is het klaar met het. Uh... Maar dit is zo dan een dan verwachting een voor mijn
1: ja. herinneringen.
2: Ja. <laughs> nou ja, mijn herinneringen is uh, dat, 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 dat de, de klapband en, ja, uh, en, en natuurlijk uh, de, de, wat daarop volgt met Hamilton die daar rechtdoor schoot bij die bocht. Wat een man. Ja, oh, ja, 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 Heel in de huiskamer weer. en uh, oh, oh, ja.
1: man, Wat gebeurde daar? Die Hamilton gaat zo die overwinning op kunnen rapen. Toen Ray Bottas vierde geloof ik vorig jaar daar nog. Was ook nog leuk. Ik vond het gevecht verstappen. Daniel, fantastisch. En die crash. Ik vond het helemaal mooi. Ik vond het fantastisch. Dat is toch marketing? Ja, we gaan moeten praten. Nee, man iedereen heeft het nu over Red Bull. Ik vond het fantastisch. Uh, ja, die, die dingen gebeuren gewoon. Ja, uh, ja af en ja, ja. toe
2: uh, hebben teamgenoten ook wel eens... Uh, een aanvaring met elkaar, ja,
0: dat kan nee, Het is een status
1: equis. Parijs is goed op status acquis. Ja, Kijk, maar dat, dat, dat wordt haaling. zo groot gemaakt altijd. Parijs ja, is goed jou, ja, dat, dat, dat wordt zo Dat zeg jij altijd. Goed.
2: Nee, <laughs> nee dat, dat is de algemene tendens. Dat hij daar goed wordt, omdat hij daar een paar keer gewonnen heeft. Maar ja, als je gewoon kijkt, hebben we gewoon een beetje paar lucky Zegels gehad. Met alle respect voor die jongen. Dus hij, hij doet het daar best goed, hoor.
0: Maar...
1: De eerste jaar was het. Het is puur
0: kwaliteit, puur kwaliteit.
1: En we hebben nog, een, uh, ook nog een Ericsson die uh, Grosjean erover uh, tikte. Ja, maar dat was, uh, ja, dat was puur Ericsson ja, dat is, inderdaad. Dat is heel zielig voor Grosjean. Ja, inderdaad.
0: Inderdaad. dat is heel zielig voor Grosjean. Die trouwens gisteravond weer uh, heel hard crashed. Ja, dat hebben weer met Ericsson waarschijnlijk. Ja, we weer, weer de schuld van Ericsson. Ja, ja. Um, ja ik, nee, nog eens, ik heb er zin in. Ik vind Baku een, een toffe baan. Uh, en echt straat- In tegenstelling tot die ja. Astroturf-bakken waar we in het verleden nog was gereden hebben.
1: Beklappend van, van Max. Ja, ja, dat had ik al gezegd net. Ik dacht dat je Bottas bedoelde, want die rijdt over een stukje... Maar toen, ik heb online gezien wat als Max linksaf was geschoten.
0: Ja, dat, dat was, het was einde een, Max. Oh, een
1: einde ongeluk, een na ongeluk geworden. Ja.
0: Maar verder, of, ik of sorry, mag, ik, mag ja. ik weer door? Nee, het is goed. Het is wel, wel fijn dat jij altijd naar dit gesprek luistert, trouwens. Vind ik wel heel goed, inderdaad. <lacht> uh, misschien kun je zo vermelden dat de straat is weer. Um, <lacht> nee, maar ik, ik, ik heb er zin in. Ik vind het een, een mooie baan, uitdagend. Uh, het, het nadeel is natuurlijk dat het in zo'n zo prut land als Azerbeidzjan plaatsvindt. Want laten we wel weten: um, kijk, mijn, mijn gevoel dus over Jedi en over Saudi-Arabië mogen uh, duidelijk zijn. Maar. De, de familie Aliyev, uh, die staan bij mij thuis ook niet hoog op de, op de lijst. Um, maar goed, uh, het is wat het is. Um, uh, ik, ik, uh, ik, vind het, ik vind het een toffe baan. Uh, de Formule 2 en de Formule 3 zijn ook altijd leuk hier. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel zin in dit raceweekend.
1: Dit was ook de baan waar uh, Vettel, nee Loers reed tegen, wie reed daar tegen? Uh, Vettel reed Vettel tegen Loers ja. Oh ja, Express. Ja. ja, dat hebben we ook nog ja. gehad. Ja.
0: En uh, Leclerc, die uh, zijn auto uh, in, in de muur zette bij het torentje. En vervolgens, I'm so stupid, I'm so stupid. Oh, ja. I'm so stupid. Vorig jaar dat schoot het Sainz okay. hier
1: rechtdoor, zo'n stuk Uit mijn hoofd. Is vooraf, uh, het, zou het, zou ja,
0: het is een straatcircuit, dus ja, er dus, dus schiet wel eens ja, iemand je rechtdoor. Je door, en, en, en er raakt wel eens iemand een Maar het duurt uur, wel ja. lang.
2: 28 april pas. Nou, 30 april pas ja, eigenlijk. Nou, ja. Je ja. kan het zeggen,
0: het is vier weken.
2: Naar ja. Koningsdag. China is het is dus uitgevallen. Ja.
0: Ja. Nou ja, het is wat het is. Ja. En het is natuurlijk ook lang, terug, lang terugvliegen vanuit, uh, vanuit Australië. <laughs> wat, uh, Echt, wat, verwacht, wat, wat verwachten jullie? Red Bull, tot en met. Ja, natuurlijk. En, en omdat het natuurlijk uh, Sergio Perez altijd zo goed is op straatcircuit. Um, ja, die gaat ja, winnen. Wie zegt dat? Ja, dat, nou, Jeroen. Sergio Perez. <laughs> <van. laughs> en zijn vader, die zegt dat ook. Uh, nee, ik denk dat Sergio Perez die gaat hier terugslaan in de wereldtitelstrijd. <laughs>
2: Ja, je ja, wil echt nooit ik ook, winnen ja.
0: met dit spelletje, hè? Ja? Nee, ja, absoluut ja, niet. Nee, ik, geef, ik geef bewust gewoon uh, tegendraadse voorspellingen. Ja. Nee, maar dit wordt gewoon een Red Bull festijn. Uh, maar als die auto heel blijft dan, uh, en ze maken geen gekke fouten. En dat is vooral met Pires uh, kun je dat nooit uitsluiten. Maar zou het gewoon een 1-2 van Red Bull moeten worden, denk ik. Nou, ga dan maar meteen voorspellen. Ja, ja nou, uh, Sergio Perez wint. Max Verstappen wordt tweede. En uh, oh, Speciaal voor Jeroen. Estouan Ocon wordt derde. Kijk. Um, en wie wordt de tiende? Tiende wordt... Uh, ja. Het gaat een keer gebeuren. Logan Sargent.
1: Oh. Lucas. Ik zit het nu uh, realtime uh, in te tikken in het draaiboek. Eén Verstappen, twee Perez, drie Russell en tiende Noors. Dan ga ik uh, ook voor uh, Max en uh, voor Perez
2: als eerste en tweede. En dan ga ik uh, voor um, Alonso toch maar weer als derde. Oh, en. Ja. Uh, Tiende wordt dan uh, uh, Pierre Gasly. En um, Charles die zegt uh, Max als eerste, Alonso als tweede, Pires als derde en Norris als tiende. Nou, nou dat waren alle voorspellingen weer.
1: God, Jan we hebben weer een sprintrace.
2: We hebben een sprintrace weekend met een extra kwalificatie. Voor mij zijn de teams erover uit. las ik vandaag. Dat we krijgen een, op vrijdag krijgen we één vrije ja. vrij ja. training. En een, de echte kwalificatie voor de Grand Prix. De normale kwalificatie. Dan krijgen we op zaterdag een kwalificatie. Maar we weten nog niet precies in welke vorm. En een sprintrace. En op zondag krijgen we dan een gewone race. En ondertussen lees ik ook dat iedereen maar gaat updaten in Baku. En dan denk ik dat is heel leuk. Maar je hebt maar één vrije training. Dus veel succes met je nieuwe updates. Maar uh, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik, voor de teams. Want aan de ene kant wil je je setup vinden, en aan de andere kant heb je al je updates, heb je maar één vrij trainingetje. Ik snap er helemaal niks meer van. <laughs> Ik ook niet. Nee, ik, ik, ben, um, ik begrijp sowieso, afval... ik vind sowieso per definitie, dit moet voor het seizoen bekend zijn. Je gaat niet ja. tijdens een seizoen ineens zeggen van, nou weet je wat, we gaan daar gewoon nog eventjes even tussen doen. Dat vind ja. ik zo nee, Dit is,
0: dit is halverwege, tijdens de eerste, halverwege de eerste helft even de doelpalen iets verder uit ja, elkaar. Ja, ja, ja nee, dat, dat ben ik met je eens. ook um, vond ik wel heel erg fijn uh, dat Max Verstappen zich uh, dit, uh, dit weekend uitsprak tegen al dat uh, gekloot met al die, uh, die regeltjes. Ja. Uh, en ook gewoon duidelijk een waarschuwing afgaf van als, als dit doorgaat zo en we krijgen nog meer races, dan weet ik niet hoe lang ik hier nog ben. Nou zal hè, de soep niet zo heel heet gegeten worden, maar um, ik vind wel goed dat uh, uiteindelijk toch gewoon de grootste ster van het veld uh, ja. een heel duidelijk signaal afgeeft. De DC cn uh, dus ook voor. De, de, de regerend
1: wereldkampioen de heeft het meeste recht van spreken toch? Ja,
0: Dus chapeau Max
1: Verstappen. Ja. ja, heel goed. Over Chapeau Max, Max Spijker gesproken, uh, een documentaire over Max Stappen is uit, of via Play. Ja, via heb ik, Play. ja ik heb hem oh,
2: nog niet gezien, maar ik heb gezien dat hij uit is. Heb ik je via Play?
1: Ik ga hem van de week even kijken, ja, tuurlijk. Ik oh, kan aanraden, ik heb eerst eerste twee afleveringen gezien. Een hele open, uh, openhartige uh, Jos Verstappen. Er zijn
0: nu? meerdere afleveringen
1: ook. Ja, vier. Uh -huh. okay. Ah, okay. Ah, echt heel, heel interessant, benieuwd. ik kan het echt, echt aanraden. Echt hele, hele goede documentaire. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden, ik noem het eraan al... Dankjewel Ewout, de formule nerd. Job Hendricksen. Roosinnige, Jan van der Ben. Frank Thewen. Simone Prins. Stefan Jacobs. Rob Beltman. Karin, dankjewel. Niels Christa. Donateurs van het Eerste Uur. Remco Zoon. Raudi Rabouw, dankjewel. Maarten Evertse, Kevin Dreimert. Menno van der Veen. Jarno Dijkstra. UnracedEveryone.com. Jan-Joost Volmer. Renny Pauli. Hugon Elbersen. Ron Ron Haselbach. Thijs, Irene, Mike van der Veen... Niels de Boer, Bas van Bodegaven, ambassadeur van RISI Rens Verberne, Martijn Verduin... Alex Nijenhuis, Remco Kok... Veri van den Bree... Goedold Rob de Voogd... Ronald van der Velden... René Bakker, Frank van Dijk... Raymond Wolswinkel... Erwin van den Heuvel... Jaap, Roy Bonten en Jon Kuipers. En Nelis wil ik bedanken. Nelis heeft een uh, prachtige... Gele Jordan gedoneerd, 1 op 18. Met Vizicella, die staat in de studio hier op de tafel, dankjewel. Ook een aantal eenmalige donaties, een super donatie van Bert van Leeuwen, super bedankt, dankjewel. Emiel Hertmans, Klaas Meijer, Erin Gunga, Rob Bruigoms, dankjewel. Een super mega vette donatie van Thies Rota, dankjewel weer. Nieuws Harry27, en Annelies Bier, dankjewel. Super bedankt allemaal voor het doneren. Wil je ook doneren of lid worden? Ga naar f1podcast.nl, klik op doneer. Of petjeaf.com slash f1podcast. Nou ja, Bon, dat was het weer? Ja, leuk. Lekker. Uurtje, uurtje op de band. Prima. Op de band. Dank jullie wel. Tot de volgende. Tot de Azerbaijan de Grand Prix. We oh, moeten dan een groepsfoto maken? Ja, groepsfoto maken. Ja,
2: een groepsfoto maken. Oké. Okay.
0: Gaan we nog speciale Azerbeidjaanse gerechten hebben voor de volgende? <laughs>
2: wat eten ze in Azerbeidjaan? Uh,
0: Ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Oeh. Oeh, gaan we dan.
2: Zat Jeroen al groot? Ja, Jeroen zat groot. Ik hoop dat we wat kunnen zien.
0: Vast niet. Want <laughs> dat... <laughs>
2: Nou ja, dan zit ik er wel bij dat ergens in de verte... in een bak ligt in roept, roept, moet zitten. In die bak uh, zit whatever. je nog, ja. Ja. ja,
0: precies. Ja. <laughs> Is goed. Ach ja.
2: Nou, was weer gezellig.